Kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Untuk kali ini saya akan memulai seri analisis lagi Kali ini seri antara 1000 sampai dengan 2000 rupiah per lembar Atau 100 sampai dengan 200 ribu rupiah per lot Seri ini mirip dengan seri analisis saya sebelumnya Yaitu saham di bawah 100 ribu rupiah per lot Untuk yang tertarik, link ke video dan blognya saya taruh di deskripsi Oke, secara ringkas, saat ini saya saring perusahaan-perusahaan yang 1. Harganya lumayan nyaman di kantong, yaitu antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per lembarnya. Jadi antara Rp100.000 sampai dengan Rp200.000 per lotnya. 2. PI-nya di bawah 10. 3. Net profit marginnya di atas 0. 4. Operating profit marginnya di atas 0. Dan 5. Rajin memberikan dividen selama 5 tahun terakhir. Dari saringan ini, saya ketemu 5 perusahaan, yaitu 1. Asuransi Ramayana atau ASRM 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK atau BJBR 3. PT Eka Dharma Internasional TBK atau EKAD 4. PT Media Nusantara Citra TBK atau MNCN dan 5. PT Tempo Scan Pacific TBK atau TSPC Di video ini saya akan bahas tiga dulu ya, yaitu ASRM, BJBR, dan EKAD. Dua selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Oke, kesimpulan saya untuk tiga saham di video kali ini adalah saya merasa ketiga perusahaan ini cukup patut saya pertimbangkan untuk saya beli. Karena dari segi kebijakan alokasi laba dan harganya lumayan masih nyaman. Dua, BJBR adalah salah satu perusahaan yang tahan pandemi dan menarik untuk dikoleksi kalau tidak dipopom ya Oke, bagaimana saya bisa sampai di kesimpulan ini? Simak analisis saya lebih lanjut Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal Jadi bagi yang jual beli saham atau trading Mungkin apa yang saya kemukakan di video ini atau channel ini akan kurang sesuai Tapi kalau tertarik silahkan nonton sampai selesai Oke kita mulai dari profil ASRM atau Asuransi Ramayana PT Asuransi Ramayana TBK adalah perusahaan asuransi kerugian Yang memiliki cabang asuransi dengan prinsip syariah ASRM atau Asuransi Ramayana dalam upaya menyediakan pelayanan prima bagi pemegang polis Saat ini telah memiliki 27 kantor cabang, 2 kantor unit dan 18 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia jadi wilayah cakupannya lumayan luas ya oke, dari laporan keuangannya yang tahun 2019 kepemilikan ASRM dua terbesarnya adalah perorangan yaitu yang pertama Syahril SE memegang sekitar uh, 27% dan Dr. A. Winoto Duryat dengan kepemilikan sekitar 19% selain itu ada juga perusahaan yaitu satu PT Ragam Venturindo dengan kepemilikan sekitar 13% dan Korean Insurance dengan kepemilikan sekitar 10% sisanya dimiliki oleh masyarakat publik saya juga ketemu setelah baca-baca laporan keuangannya ya bahkan perusahaan asuransi juga membeli asuransi untuk melindungi diri mereka atau reinsurance istilahnya dimana reinsurance ini uh, saya temukan juga sempat membawa kasus hukum nanti kalau ada waktu uh, saya mungkin bahas ya di video sendiri ya tentang kasus ini 
Oke, sebelum kita lanjut ke perusahaan berikutnya yaitu BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Karena ini pertama kali saya membahas perusahaan asuransi, saya mau bagi sedikit soal pandangan saya mengenai asuransi. Oke, untuk saya, asuransi itu penting dalam mengurangi kejadian yang tidak diinginkan. Setidaknya untuk saya, paling mendasar usahakanlah untuk punya BPJS dan rajin bayar ya BPJS-nya. Oke, untuk saya juga, asuransi tidak bisa dicampurkan dengan investasi. Jadi, saya tidak memilih asuransi yang ada komponen investasinya. Kalau investasi, saya investasi terpisah. Selain karena tanggungannya lebih tinggi, preminya uh, juga jadinya lebih murah. Oke, untuk saya, asuransi adalah perlindungan yang saya bayar dengan harapan untuk tidak saya pakai. Kalau saya sehat terus, tidak ada masalah, jadi asuransinya nggak saya pakai. Tidak apa-apa. Oke, sedangkan investasi adalah sesuatu yang saya sisihkan, dana yang saya sisihkan untuk bertumbuh dan kemudian saya pakai setelah dia bertumbuh. Oke, sekarang kita lanjut dengan BJBR. BJBR ini sepertinya sudah tidak asing lagi dibahas di timeline saya setidaknya ya. Untuk Anda juga mungkin ya, bank ini seringkali dibandingkan dengan BJTM atau Bank Jatim Jawa Timur. Bank Pembangunan Jawa Timur. Oke, BJBR adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Yang saya baru sadari adalah jangkauan operasi BJBR ini ternyata lumayan luas ya Menjangkau daerah-daerah di luar Jawa Barat dan Banten juga Walaupun dari namanya seakan daerah operasinya cuma di Jawa Barat dan Banten Di layar kita lihat daerah jangkauan dari BJBR Daerah jangkauannya yang cukup luas ini saya rasa bagus Karena BJBR merambah daerah baru untuk berkembang Oke, dari laporan keuangannya tahun 2019, PJBR memiliki dua jenis saham, yaitu saham seri A dan saham seri B. Saham seri A dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan saham seri B dikuasai oleh masyarakat, termasuk yang diperjualbelikan di bursa saham. ya. Jadi yang kita beli di pasar modal adalah saham seri B. Total saham seri A dari BJBR adalah 75,36 persen. Komposisi terbesar adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan 38,18 persen. Sisanya dimiliki pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat, pemerintah Provinsi Banten, dan juga pemerintah kota dan kabupaten se-Banten. Ada 24,64 persen saham seri B yang dikuasai oleh masyarakat. Sekarang, EKAD atau PT Ekadarma Internasional TBK. Oke, perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT Ekadarma Widya Grafika. Di tahun 2006, nama perusahaan diubah menjadi PT Ekadarma Internasional TBK. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan publik, publik sorry, sejak tahun 1990 yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham EKAD. EKAD. Ekadarma Internasional bergerak di industri pita perkat atau selotip ya mungkin kelihatannya simple tapi kita perlu ya selotip hampir setiap hari mungkin kita bisa pakai selotip ya oke okay. uh, pasarnya adalah pasar Indonesia perkembangan perusahaannya sepertinya lumayan pesat dimana dari laporan keuangan tahun 2019-nya Eka mem- Ekad sorry memiliki 22 kantor cabang dan 19 stock point yang tersebar di seluruh Indonesia Struktur kepemilikan Ekad cukup sederhana, yaitu 78% sahamnya dimiliki oleh PT Ekadarma Inti Perkasa dan 22% sisanya dimiliki oleh masyarakat. Oke, okay. 
sekian profilnya Sekarang kita lihat bagaimana kinerja ketiga perusahaan saringan saya ini ya sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja ASRM, BJBR, dan EKAT lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau Earning Per Share, PE Ratio atau Price to Earning Ratio, dan dividennya. Saya juga akan bagi berapa harga nyaman dari perusahaan-perusahaan ini, tapi versi saya ya ini ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Oke, kita lihat kinerja perusahaan selama 10 tahun. Terakhir, lewat laba persahamnya atau Earning Per Share, disingkat EPS. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS, video dan blog saya mengenai EPS saya cantumkan deskripsi ya. Oke, di grafik kita lihat di grafik ya di kiri saya. Uh, saya plot EPS dari ASRM paling atas, BJBR di tengah dan EKAD paling bawah. EPS dari tahun ke tahunnya saya plot sebagai nokta tebal dengan garis tebal. Saya juga plot garis hijau putus-putus di tiap grafik untuk menandai angka nol. Jadi pada saat kalau sampai di bawah nol Artinya perusahaan sedang merugi Tapi dari ketiga perusahaan ini Tidak ada yang merugi selama 10 tahun terakhir Oke sekarang kita lihat satu persatu ya ASRM kita lihat di layar ASRM laba persahamnya cenderung meningkat Sempat turun di tahun 2012 Tapi kemudian meningkat kembali Sampai dengan tahun 2018 Di tahun 2019 Sempat menurun sedikit Kemungkinan ada hubungannya dengan Klaim reasuransi yang dihapuskan Dengan PT Mandiri Re-International MRI atau MRI di tahun 2019 nanti kalau ada waktu saya buatkan video tentang ini ya kalau enggak cukup di sini saya beri catatan kalau dia ada masalah dengan klaim reasuransi dengan PT Mandiri Re Internasional atau MRI tahun 2019 oke kemudian BJBR kita lihat tren labanya meningkat Uh, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Walaupun ada penurunan di tahun 2014 dan 2016 Tapi penurunannya kelihatannya tidak cukup banyak Sepertinya tidak ada drama yang berarti ya untuk BJPR uh, Cenderung meningkat dan lumayan stabil Oke selanjutnya EKAD EKAD Ekadarma Internasional TBK Kita lihat labanya juga punya tren meningkat Peningkatan laba di 2016 lumayan drastis tapi kemudian menurun di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Tapi kalau dilihat tren 10 tahunannya, 2019 masih di dalam tren peningkatan laba. Oke, sekarang kita lanjut lihat apa efek krisis terhadap ketiga perusahaan ini. Untuk melihat efek krisis atau pandemi ke ketiga perusahaan ini, saya plot di sini di layar laba perusahaan per kuartal. Catatan ya, nilai IPS di sini sedikit berbeda dengan yang dilaporkan di laporan keuangan, kecuali untuk kuartal pertamanya. Untuk kuartal selanjutnya, eh, angka yang ada di layar ini adalah selisih dengan kuartal sebelumnya. Alasannya saya plot seperti itu adalah laporan keuangan melaporkan dengan format 3 bulan pertama untuk kuartal pertama, 6 bulan untuk kuartal kedua, dan 9 bulan untuk kuartal ketiga. Sedangkan yang saya tertarik adalah untuk melihat laba di dalam rentang satu kuartal saja. Jadi saya ambil selisihnya di tiap-tiap kuartal. Oke, mirip dengan grafik sebelumnya, grafik EPS di layar sebelumnya, laba persahamnya saya plot sebagai noktah-noktah tebal. Lagi-lagi, Ketiga perusahaannya tidak ada yang rugi karena tidak ada yang e, melampaui atau turun di bawah garis hijau. Ya tidak ada yang rugi selama pandemi ini, setidaknya sampai kuartal ketiga, sampai laporan keuangan yang saya punya untuk saat ini. Oke, kita lihat di layar, ASRM sempat turun, labanya sempat turun di kuartal keempat 2019. Tapi 
tapi tidak sampai merugi. Labanya kemudian meningkat drastis di kuartal pertama 2020 dan uh, lebih tinggi ya uh, labanya ini dari kuartal pertama tahun 2019, kuartal pertama 2020-nya. Untuk kuartal kedua dan ketiga tahun 2020, labanya lebih kecil dari kuartal kedua dan ketiga tahun 2019. Sepertinya ASRM lumayan terdampak krisis pandemi ini, tapi bantalannya cukup sehingga tidak sampai merugi. Oke, kemudian kedua yang tengah-tengah BJBR yang sepertinya cukup perkasa. Laba persahamnya lumayan stabil ya dari periode kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Uh, bahkan sepertinya yang 2020 lebih bagus daripada 2019 Peningkatan di 2020 terlihat jika kita bandingkan kuartal kedua dan kuartal ketiga 2020 yang lebih tinggi dari kuartal kedua dan ketiga 2019 Oke, Sekarang kita lanjut ke EKAD, PT Kadarma Internasional TBK Laba persahamnya naik turun mirip dengan ASRM Paling rendah di kuartal keempat 2019 Sampai kuartal ketiga 2020 sepertinya kinerja perusahaan lebih bagus dari 2019 Sepertinya Ekan tidak terlalu terpengaruh pandemi Menarik ya, usaha ini, usaha perkat ini tidak terpengaruh pandemi sepertinya ya dari segi labanya Nah kita sudah melihat kinerja dari ketiga perusahaan ini Sekarang mari kita lihat seberapa bagian keuntungan yang dibagikan ke pemilik saham Lanjut ke dividen Sekarang kita lihat seberapa banyak bagian laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham yaitu dividen Untuk teman-teman yang perlu penjelasan apa itu dividen, saya cantumkan link video dan blog saya tentang dividen Oke, kita lihat ke grafik ya Di grafik di sebelah saya ini, saya plot dividen dengan nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal Di grafik saya juga plot laba persahamnya dengan garis tipis sebagai perbandingan Perbandingan ini penting bagi saya untuk melihat perusahaan yang sedang sehat atau sedang diperas oleh pemegang saham Hal yang biasanya saya lihat dan membuat saya khawatir yaitu Satu, dividen yang terlalu dekat angkanya dengan IPS atau di atas 80% Dua, dividen yang malah lebih tinggi daripada IPSnya Oke, tapi dari ketiga perusahaan ini tampaknya dividen yang dibagikan ke pemegang saham lumayan masuk akal. Tidak ada dua tanda-tanda di atas yang bikin saya khawatir. Oke, sekarang kita lihat ke layar. Untuk ASRM, laba yang dibagikan sebagai dividen antara 26 sampai dengan 33%. Angka yang lumayan nyaman buat saya. Saya rasa juga perusahaan asuransi perlu bantalan kas yang lumayan tebal untuk operasinya ya. Oke, kemudian BJBR. Laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen berkisar antara 59 sampai dengan 79 persen Agak mendekati tinggi menurut saya Terutama dividen 2016 dan 2018 Yang mana labanya sedang turun tapi dividennya tidak turun Kemungkinan BJBR berusaha mengurangi fluktuasi hadiah ke pemegang saham Jadi bagi yang suka Atau mencari penghasilan melalui dividen Mungkin BJBR bisa dipertimbangkan Karena dividennya sejauh ini lumayan stabil Dan IPS-nya juga stabil Oke terakhir ekad Dividennya lumayan stabil juga Payout ratio-nya saya rasa lumayan nyaman Dimana dividen yang dibagikan Berkisar antara 15 sampai dengan 33% Dari laba perusahaannya Kita juga lihat dividen 2016 Yang nilainya tidak terlalu ikut melonjak Walaupun labanya meloncat naik Ini bikin saya E, merasa lebih nyaman karena ada tanda kemungkinan cashnya disimpan sebagai dana cadangan 
Ini cuma perkiraan saya ya untuk tahu alasan detailnya kemungkinan perlu untuk ngobok-ngobok risalah RUPS ya Kemana dibawa uh, earning atau labanya yang tidak dibagikan sebagai dividen Oke singkatnya ketiga perusahaan ini tampaknya lumayan prudent atau hati-hati dalam mengalokasikan laba mereka Selanjutnya pertanyaannya, apakah perusahaannya patut dibeli? Maksud saya sahamnya ya, maksudnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, untuk melihat apakah perusahaannya masih cukup murah, untuk saya beli, saya pakai Price to Earning Ratio, singkatnya PI. Di timeline saya sering disebut PER. Kalau teman-teman perlu refresher tentang PI, saya cantumkan link video saya dan blognya di deskripsi ya yang mengenai PI. Di grafik ini saya plot PI-nya sebagai nokta-nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Saya juga plot garis hijau putus-putus sebagai penanda batas nyaman saya yaitu PI 10. PI makin kecil makin bagus, tapi tidak boleh minus ya. Kalau minus artinya perusahaan sedang merugi. Kenapa saya pilih PI 10 sebagai batas nyaman saya? Penjelasannya ada di video saya sebelumnya mengenai PI. Sekali lagi linknya ada di deskripsi. Tapi kasarnya artinya PI 10 itu artinya dengan invest nilai investasi kita saat ini kita akan balik modal selama 10 tahun. Ini kasarnya aja ya. Oke. Sekarang mari kita lihat satu persatu. ASRM selama 7 kuartal terakhir memiliki PI di bawah 10. Sempat naik di kuartal keempat 2019. Kenaikan ini berhubungan dengan laba yang sempat anjlok di kuartal keempat 2019. Dan kemudian PI-nya turun lagi di kuartal pertama 2020 dan menanjak lagi sampai kuartal ketiga 2020. Tapi di sepanjang tahun 2020 sepertinya harganya masih PI-nya maksud saya masih di batas nyaman saya. Oke, kemudian BJBR PI-nya berada di atas 10 sampai dengan tahun 2019. Kemudian PI-nya terus menurun sehingga sahamnya jadi makin menarik. PI-nya naik secara perlahan di 2020 tapi masih dalam batas yang nyaman saya. Oke, terakhir yang paling bawah ekan. PI-nya naik turun selama 7 kuartal terakhir, tapi selalu di bawah 10 ya. Sempat hampir menyentuh 10 di kuartal keempat 2019. Tapi kemudian di kuartal pertama 2020, PI-nya turun lumayan jauh, hampir menyentuh angka 4. Di mana kembali meningkat menuju kuartal ketiga 2020. Dari PI ketiga perusahaan ini makin menguatkan opini saya bahwa ketiga perusahaan ini layak dikoleksi sahamnya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang saya ringkas ya dari segi pertumbuhan laba, kebijakan pembagian dividen dan valuasi PI-nya saya merasa ketiga perusahaan ini layak dikoleksi. Oke, okay, ini bukan rekomendasi untuk beli saham ya, ini pertimbangan saya pribadi. Pertanyaannya sekarang adalah berapa harga nyaman ketiga perusahaan ini berdasarkan data-data yang saya punya yaitu sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 dan harga per hari ini. Oke, di sini saya plot harga perusahaan selama 4 bulan terakhir sebagai garis tebal. Saya juga plot garis horizontal merah putus-putus sebagai batas harga nyaman saya. Saya merasa nyaman kalau harganya di bawah garis merah. Untuk ASRM, perkiraan saya berdasarkan PI sampai kuartal ketiga 2020, harga nyaman saya adalah di bawah Rp2.189 per lembar. Selama 4 bulan terakhir, sepertinya harga ASRM datar-datar saja dan tidak pernah dekat-dekat harga batas saya. batas nyaman saya. Per Jumat tanggal 15 Januari 2021 pada saat video ini disiapkan harga ASRM berada di kisaran 1.800an per lembar saham. Masih di dalam zona nyaman saya. Oke, kemudian kita lanjut ke BJBR. 
batas harga atas saya adalah 1626 Dan sepertinya saat video ini direkam per Jumat 15 Januari 2021 Harga BJBR berada di kisaran 1700an per lembar saham Sudah lewat sedikit ya Harga sempat di bawah 1000 rupiah di akhir September lalu loh Nah ini bikin saya merasa sedikit ketinggalan kereta Oke terakhir Ekad yang kisaran harganya lumayan datar Saya kasih batas atas harga nyaman saya yaitu Rp1.379 Selama 4 bulan terakhir tidak banyak berubah Per Jumat tanggal 15 Januari 2021 Pada saat video ini disiapkan Harga ekan berada di kisaran 1200 an per lembar saham Jadi tidak merasa ketinggalan kereta untuk yang ini Oke, sekian dulu video saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe dan like Supaya saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat konten-konten seperti ini Oke, sekian Bye-bye